0: 最近不知道为什么，不知道是不是因为开学了，然后可能公司也开始慢慢恢复。上班，然后大家开始恢复实体的上课，就是一切的生活可能就是又跟前一阵子不太一样，然后开始有了一些变化。虽然说是恢复正常了，但是也是跟前一阵子有一些变化。然后就发现我周遭的朋友，或者是说我在 Animo 上面认识的网友，都蛮常有一些心情比较不好、比较低落，然后需要安慰，需要。陪伴的状况，那也有人说九月、十月是分手潮，我不知道大家身边的朋友怎么样。最近好像是真的有听到比较多一些，就是关于分手啊，或者是呃，可能感情状态有一些巨变的这些事情。所以这就衍生出一个问题是说，当有人对你寻求。协助的时候，比如说他跟你说：“哎，他今天心情状况不好，”或是他跟你说：“他分手了，很难过，”或是他身体不舒服，或是他觉得啊，刚开学、刚开始上班，好累哦。就是向你倾诉他生活中的一些不如意的时候，你要怎么安慰他？要怎么样让他好一点？因为其实许多听众朋友或是我在 IG 上面的粉丝会说，他们其实很不会。安慰别人，然后不知道要怎么样让对方好起来。说真的，其实我常常也不太知道能够怎么做，因为我觉得在这个频道上面，我好像我一开始啦，一开始就会觉得说我只是能够陪着大家，然后陪着大家一起。成长，然后一起寻找幸福这样子。可是有的时候看到一些可能他的心情状态比较不好的一些朋友的候，我会不知道要怎么样让他赶快好起来。所以今天我刚好就是，所以今天我就找了一本相关的书，叫做《我想跟你好好说话》。这本书就是在主张。教你怎么样进行非暴力的沟通。他觉得我们一般人在沟通的时候，其实经常都是带着刺的，而这个刺就是所谓的暴力沟通。那他主张就是透过六个章节，然后四个步骤，去带你知道说，哎，要怎么样进行一个非暴力的沟通，怎么样的好好说话。这本书的作者是赖佩霞，他是一个知名的身心灵作家。那他以前十八岁的时候踏入演艺圈，是一个歌手，然后有转战演电视剧、电影啊、舞台剧这些。那他淡出演艺圈之后，他就开始投入身心灵的研究，然后走访了世界各地，也后上了很多课。那他有在美国。哈佛甘乃迪学院精英领导班就是修了一些跟心灵有关的课程，他算是就是台湾心灵界最有影响力的导师之一。那他写的这本书，我想跟你好好说话。我今天呢，就是带大家一起来看有一个叫做他的第六堂课同理心哦，第六堂其实算是最后一堂了，但是我觉得这个部分很重要，所以我就想要。独立出来跟大家讲这一块，因为就是最近真的是刚好遇到了一些比较大家都心情比较低落的状况，所以就是想跟大家分享。他这个篇章就叫做第六堂课，主题是同理心。这样，他一开始呢，先给大家一个情境，他说：小分。哭着打电话给先生，他说：“你知道我老板有多过分吗？他今天居然表扬了擦擦擦，说他的提案很棒，然后客户很喜欢。可是明明整个案子都是我写的，是我熬夜写的，可是老板完全都没有提到我。”然后先生在电话的那头听到了之后，先生就说：“啊，会不会是你听错了？老板其实是有赞美你，可是你刚好没有听到。”然后小芬就说：“不可能，我都没有离开过这场会议，他就是故意都不要提到我。”然后先生他就开始希望小芬好一点，所以他就跟他说：“老板可能是一时忘记了，或是一时口快，他忘记提到你，你想太多了。”然后小芬就说：“这已经不是第一次了，什么我想太多，他的根本就他根本就是故意没有看见我的努力。”然后先生就说：“诶、欸，也没有每一次吧，你就是太敏感了。”然后小芬就爆掉了，他说：“我没有敏感，他就是这个样子，要我讲几次，我就是没有多心，我没有不理智。”这样，然后先生就说：“哎，你不要哭了啦！你每次动不动就这样子，你就不要理他就好了、啊。”然后小芬就很生气、很难过的把电话挂上了。其实这个情境我看到的时候蛮有感的，因为其实很多时候我们都是试着要让对方赶快好起来。试着带给他一些理性的想法，然后试着跟他说：“哎，这件事情其实没有什么，不要这样子放在心上。”但其实这样子反而是让对方状况更糟糕的一个说法。因为其实呢，我们虽然说很明显每一句话都是出于好意，想要开导太太，让太太开心。就以前面这个案例来说的话啦，可是却造成了反效果。小芬却越听越生气，最后就关上了电话。先生不断尝试要小芬放宽心，可是小芬她听到的却是一连串的否定，还有谴责。那这个时候呢？这问题到底是出在哪里？这其实是一个非常非常典型的错误，就是同理心不足。因为小芬她其实希望先生能够设身处地的去同理他的心情，可是先生却一次又一次不经意的想要试图纠正他的感受。这其实也是很多人在沟通的过程中最容易出现的状况。当一方倾诉他的感受与需要的时候，往往没有获得被倾听的满足，也是因为我们比较不习惯倾听，所以只要一听到对方有困难，就会迫不及待的想要给他下指导棋，跟他说你哪里做错了，想错了，可能怎么想会更好。那遇到这种状况呢，我们人啊。多年来的教育把我们训练成就是只想要快速解决问题的一个机器，所以我们通常会喜欢去担任理性的那一方，然后就是好像就会站在那种哦，我就是旁观者，旁观者清啦，所以我能够站在一个比你高的位阶，或是我站在就是我是站在岸上讲道理这样子，然后想要去。扮演一个将对方从情绪深渊中拉出来的英雄，然后一边听着对方诉苦，一边听着对方抱怨，我们就一边想着要怎么样去开导，怎么劝说，怎么分析，怎么为对方解决问题。以为说我只要能够说服对方改变想法，我就尽到了身为家人、身为朋友、身为情人的这个责任。这一段我真的是看到觉得超有道理，因为其实我们每一个人都经常不小心的犯下这样子的错误。因为就是有时候你会觉得啊，怎么办？怎么办？他好难过，我要赶快让他好起来，所以我一定要跟他说很多理性的想法，我一定要跟他说哦，怎么样会变得更好？等等之类的，这是人很容易、很容易犯下的错误。一开始我都没有想过说，诶，原来我们这样子的帮助方式是不好的，可能完全不会有改善。然后看到这本书的这一段，我才彻底也觉得说，哦，原来为什么会出现那么多无效甚至是负面的安慰，都是因为我们没有去同理对方，他真正需要吃什么，然后。去给他他需要的东西，所以才会造成这样子的沟通关系越来越差。这真的讲超有道理。然后后来呢，这个作者他就开始提出了一些比较呃客观的一些研究结果。他说，为什么我们看到许多外在条件堪称人生胜利组的人，心灵却无比空虚，甚至会说他很冷血、很铁石心肠。因为没有人会想花时间去听一个很高傲的人说话，那当然他就没有机会培养出倾听别人说话的能力。那这样子的恶性循环，我们就需要下定决心去寻求改变，才有可能突破。那这个时候，他就提出了一组数据，他说，一位副笔试的专栏作家曾经说过。我们知道事情的85趴是透过聆听学来的，但我们聆听的理解率却只有25趴。更令人惊讶的是，在我们的植牙教育中，只有两趴的专业人士受过正式的聆听技巧训练。可想而知，除了这两趴，额外的。额外的98趴的人，可能对倾听的价值和意义都完全不了解。所以了，在沟通这件事情上，我们经常会遭遇挫折，觉得自己很冤枉。明明就是一片好意为对方着想，但是对方怎么都不领情，还转过头来把我骂一顿。我明明是站在有理的一方，为什么对方就是听不进去？这么样的情绪化，到底要怎么沟通？那作者就说啦，他觉得从非暴力沟通的角度来想，这其实就是同理心不足所造成的困境，因为我们根本就没有听懂对方需要什么。那么换个角度想，也就是说，当我觉得对方听不进去我说的话的时候，我应该就要去思考，是不是因为我根本就没有听懂他的心。就让我想到一个，我去年吧还是什么时候，就我看我们系上一对情侣发生的事情。他就是女生，好像因为我忘记是为什么嘞，是因为考试的成绩不理想吗？还是因为好像是生理期不舒服，还是考试的问题，我忘记了。然后他就是一时之间焦虑到，就是很情绪很低落，然后好像有稍微哭一下这样子。然后她的男朋友就完全不知道要。怎么处理他这个情绪？然后就开始说：“他说，你为什么哭？你要告诉我啊！你不告诉我，我要怎么安慰你？这样子我怎么知道我要怎么帮你解决这个情绪？”然后那个女生就觉得很当下会觉得很丢脸，因为就是那是好像是在学校嘛，还是在哪里？反正是一个公开的场合。然后男生就是一直说：“你要跟我讲，你要跟我讲，你为什么在难过？不然。”我怎么安慰你？但是站在女生的角度想，你就会觉得说，哎，这么多人的地方，我不想要跟你讲我到底怎么了，不然我讲出来，我可能会情绪更上来，更想哭，然后整个场面弄得更难看。我们应该要到一个，就是可能到角落，或者是说，你先让我，你先哄我一下，让我冷静下来。比如说跟他说啊，不要哭了，没关系，我们回家。再来讨论，或者是说，哎、欸，不然我们等一下中午去吃什么好吃的，那我们那个时候再来讲。这样你先，你先冷静下来，没关系，我都在。这样子，你其实可以跟他说类似这样子的话就好了。可是那个男生就是急着想要帮他女朋友找出问题到底在哪里，想要给他一点建议，结果却造成了这个僵局，就是在大庭广众之下，可能就是有一些比较不好的沟通吧。然后双方都觉得这样子其实是。更不好，更难堪，更尴尬的。好，以上是我想到的例子。但是这个老师他提出了更多，我觉得就是我平常根本就不会注意到，说原来就是我们的回话是基于这些原因，然后让对方更难受。他提出了超多，一二三四五六七八九十十一十二十三，他提出了十三个。我外面在修理纱窗，好吵哦。作者他就提出了十三种，当我们在面对对方不稳定的情绪的时候，可能会做的十三种回应，就是想要告诉、试图告诉你说，其实我们常常都讲了一些呃暴力沟通的词语，比如说像是今天假如有一个人跟你说，他觉得他自己受到委屈，希望从我们身上获得同理的时候，我们会怎么回应？第一个，我们会给建议，告诉对方说，我认为可以解决这个问题的好方法，比如说你跟他说。哎，你知道吗？我觉得你应该要做的是，第二个火上加油，就是你去认同他，煽动他，然后让对方为他的那个问题更加生气。比如说，跟他说：“对，没错，你就是应该要去找他理论，太可恶，他这样真的是太过分了。”第三个，你去否定他的感受，就是去阻止、去否认他的感受，像什么？你跟他说：“哎，你不要这么悲观嘛，事情哪有想象的那么，事情哪有你想象的那么糟。”哎呦，你就是太敏感。你看，比你过得糟的人那么多，这样，这个我觉得这很常发生。第四个就是我们一开始讲的，就是你去分析他的感受，然后你装作你态度很冷静的样子，然后去对，希望对他的事件做理性的剖析。比如说跟他说：“哦，我认为啦，你的问题就是你没有想清楚，没有听清楚，或者是说什么。”从心理学的角度来看呢，你这个问题就是这样，等等等等，这样有些人就会讲。那第五种就是用说教的方式来说服他，比如说你跟他说：“哎，你知道吗？你这样子的思考模式其实是给你自己设限。”或是第二种，我觉得这个这个很常听到，就是会有人跟你说：“哦，我以过来人的建议跟你讲，怎样？”哦，天哪，什么过来人？每个人的经历跟每个人的过去和感受根本就不一样，所以是不能够这样子比的。那第六种，那个作家提出来，他说会有人就是走开世的那一种，就是有点融入一些宗教信仰的元素嘛，就是会跟他说，比如说，哎呀，这一切都是因果轮回啦，你以前对他怎样，所以现在哦，报应来了吧，什么这样子。那接下来就是会有比较多比较常见的，可能会是。同情啊，或是胜过对方这样。就是什么是同情，就是说，哦，你好可怜哦，我完全知道你的感觉，哦，好惨哦，你这样要怎么办？然后或者是去跟他说，哦，你这没什么啦，我曾经怎样怎樣就是胜过对方。你跟他说你的悲惨胜过于他，比如说，哦，我曾经我今天踩到狗屎啊，比你那个比你那个难过太多了，什么什么这样子、欸。哎，接着就是你可能会去分散他的注意力，就说。哎，没关系啊，这就是生活啊。那不然我们去吃个甜点吧。这样就是完全没有要处理他的情绪，就是你可以跟他说：“哎、欸，没关系，我们去吃个甜点，我慢慢听你讲。”这样是 OK。但是你不能跟他直接转移到另外一个话题，完全无视他现在的哎、欸、一些情绪什么的。然后后面这几个哦，这作家真的提太多个很中肯的，我想要分享给你们，但我怕你们听的。很乱，那我就再继续讲下去了。他还有讲到说，就是批判，比如说你去批判说，哎呀，我早就跟你说过，他就是一个烂人，你什么时候才能学会？你之前不是也这样子吗？然后，不然就是会开始去把他的这个事件合理化，比如说跟他说，诶，你应该也要为他想一想。就像刚刚我最最最一开始说那个小芬跟她老公的事情，就是你可能说，哦，老板不是这样子的，他的意思是怎样怎样，就是你去帮对方。合理化这样子，其实跟你讲的那个人他会更不舒服。然后最后一个我觉得很有趣，他说收集信息就是去询问一些成年历史，这真的很白目。他说：“哦，这事情发生多久了？你以前曾经发生过这样的事情吗？”我觉得这点真的超好笑，因为有时候，比如说像有一些人，他可能遇人不熟，遇到渣男什么的，他就会来跟我讲。然后，其实有的时候你会想要去分散他的注意力，你就跟他说：“以前有发生过这种事情吗？哎，啊，那他有什么征兆吗？什么这样子？”其实这个方式不见得是最好的，因为你没有处理到他当下最需要的感受，因为他当下真的是只是需要有人听。但是你如果又问他这些问题，就代表他必须要花一些时间精力来回复你的这个问题，那对他来说也不见得是好的。那我刚刚前面举了超多种那个，就是我们可能在面对别人抱怨的时候会做出的回应，你们有没有觉得很有道理？我觉得超有道理的。我常常会不小心，就连我自己，我也很常会不小心做出这样子的回应。对于我们说的人来讲，可能就觉得这没有什么大不了，没什么问题。可是对于听的人来说，他可能真的就感受就不太好了。所以这个作家他告诉我们，我们到底应该要怎么样去改变？我们能够呃换位思考，然后能够同理对方感受，到底应该要怎么做呢？所以长期下来，你就会发现，如果我们都是用前面的这一种沟通方式，就是暴力的沟通方式，其实最后就会变成来跟你抱怨那个人，他就常常会说啊、哦，算了，跟你讲这么多也没有用，算了，你就当我没说好了，我去睡觉，我累了，我不想说，就常常会变到这个样子。但是其实呢，这很简单，因为在沟通。在沟通的过程中，其实只要你能够支持到对方渴望被理解的这个需要，你只要让对方觉得说，诶，我们有在用心听他的心声，对方的情绪很快就可以被理解，然后得到舒缓，这样子。所以呢，其实，在别在回应别人的委屈的时候，我们要去展现我们的同理心，除了提醒自己不要。提到前面说的那些不好的回应之外，最重要的是我们平常平常就要去养成倾听的习惯，避免投入自己的价值判断，避免用自己的意见去打断对方，尽我可能的去寻找线索，去理解对方的感受与需要，同时做出友善的回应。好，那到底实际上应该要怎么做呢？简单来说，就是你不急着安慰对方，但是你一定要先同理他。那同理、同理、同理这个字很抽象，然后有人又会把同理跟同情搞混。那么到底应该要怎么样同理别人呢？第一个，你要先同理自己，你要试着去感受你在生活中遇到不如意的事情的时候，那个感受是多么的难受。比如说，以女生朋友来讲。你月经来到底有多不舒服？你去感受说，哎、呃，你月经来的那个当下，哦，就是肚子很闷，然后整个人很闷，不想要不想要听别人说教，我就是想要躺着，想要，呃，可能就是诶，有人会送个热汤给我，有人会怎么样，会陪我说说话，给我看一些好笑的影片。这个就是你在月经来的当下你的需要和你的感受。你试着去感受这个情境当下。对你有多不舒服，你有多么渴望被爱的这个感觉。那接着，你有这些感受的资料库，我们就把它讲具体一点好了。比如说，你有了月经来，你有了感冒，你有了被分手，或是被炒鱿鱼这些经验的感受，你把它记下来。那当对方发生这样子的事情的时候，你就要试着回去你自己的资料库里面去搜寻，说，哎，当下。你到底有多不舒服、多难过、多需要对方的什么帮助？这才是真正能够同理别人的一个做法。我这样讲会太理性吗？不然我再举个例子好了，比如说我已经知道。打疫苗有多不舒服？会发烧，会全身酸痛，会像被卡车碾过一样。然后呢，我也不想要回讯息，我只是想说，哦，可能有人在半夜能够跟我聊聊天，然后用最好是用讲电话的，不要一直传讯息，不然这样子我也完全没有力气回复。我就可以，就是用讲电话，就是把听筒压在耳朵下面，然后只要讲话就好了，然后可以可能可以讲到睡着这样。这是我在打疫苗的时候的感受和需求。那如果今天假设我的另外一半他去打疫苗了，然后他跟我说：“哦，我打疫苗好不舒服哦。”我不应该怎么做？我不应该说，诶、欸、传一个好笑影片的链接给他，因为他就是连拿着手机的力气都没有了。我应该要做就是，诶、欸、打电话跟他说，诶、欸，不然我们来讲讲话，你就放着啊，我讲笑话给你听，你就听着就好啊，听一听睡着最好。这样就是因为你曾经有了打疫苗的感受，你知道说他什么能做，什么不能做，然后什么样对他是最他需最什么样的行为是他最需要的，你可以怎么样子的关心他。你就是去你过去的经验，或是你的亲朋好友的经验里面寻找那样子的委屈，那样子的不舒服，到底有多不舒服？那我不因为不舒服，所以我有什么样的需求，你提供给他，这样就是最好的方法。所以简单来说，就是你不急着安慰对方，你应该要去从你过去的经历里面同理他，感受他的需求，感受他的心情。再去回应他，才是一个非暴力的沟通方式。那这样子的方法，作者曾经用在他跟他母亲的沟通上面，因为我觉得这个例子还蛮常见的，就是想说跟大家分享一下。他说他年轻的时候有一段时间，他妈妈住在美国，他自己住在台湾，那妈妈就常常打电话到他家里面。就大家没有手机，就是都打到家里面。然后如果到了晚上十一二点打来，他不在家，第二天通到电话的时候，他妈妈就会一直念说：“女生这么晚还不回家，像什么样子？别人会怎么看你？那么晚跑去哪里了？你那些朋友难道没妈没爸的吗？”叭叭叭叭叭，是狂骂。然后这个时候，作者他做的就是把话筒移得很远，假装没有听到妈妈在电话那一头的数落，不然就是回呛他说：“好啦，你每次都讲一样的话，可以了啦，烦不烦啊？”对，然后他那个时候就发现，他跟他妈妈都是冲突。结果后来他去学了心理学，学到了非暴力沟通之后，他就试着换一个方式跟他妈妈沟通。他就跟他说：“妈，我发现你真的很爱我，诶，你满脑子都在想我，你这么爱我，我好好命，我谢谢妈妈。”这样子，结果突然间妈妈就愣住了，就不讲话了，甚至就是语气开始从很快、很急躁，然后慢慢的慢了下来。还可以听到他因为放松而松一口气这样的感觉，他才发现说：“哎，原来这样子的同理能够让两个人的关系变得更好。因为呢，他却厘清了妈妈需要什么。妈妈的需要就是让他知道说：哦，作者我我很爱他，所以妈妈才会一直提醒我，一直提醒我。所以如果说……像以前，可能妈妈觉得作者没有把他的话听进去的时候，他就会开始很心急、很生气，越来越生气，然后作者就越来越不想听。后来呢，他选择听进去他妈妈的话，并且听进去心里面，去明确说出他的感受和需要，就是说：“哦，妈，我知道你很爱我，谢谢你的关心。”妈妈就会觉得说，作者有懂到他的心意，那对他而言，这样子的连接就足够了。其实你只要有同理心，你那些什么开导对方啊、跟对方讲道理这些事情都不需要，因为其实你跟对方讲道理其实也蛮累的，很消耗能量。因为有时候你就会觉得他就是当局者迷啊，他都听不进去啊，我跟他讲这么多也没有用啊。那听的那一方就会觉得说啊，为什么你这样讲我？为什么你这样讲我就要怎么做？你又不是我，你怎么可以懂我在说什么？这样。所以其实当下你应该是就是安抚情绪层面就好了，因为怎么做、怎么想，那个是他个人的决定。所以这时候你就应该要去想说，他渴望什么，他需要什么。那你这样子试着练习想的过程，其实你也是在练习换位思考，试着去练习同理对方，然后也同理自己的一个经验、一个机会。你就应该要回头去想说，诶，如果我是他。我会怎么想？我为什么会心情这么不好？我有什么感觉？我有什么需要需要被满足？这样子，以上就是这个章节大概的内容。他还有讲很多，我觉得很有道理，而且就是你当下你,你以前都没有这样子想过的一些事情。但是真的是比较长一点点啦，他这个章节占的篇幅还蛮大的，所以我就没有把它整个讲完。那我刚刚前面就是揭露一些我觉得写的还不错，还有一些。还有一些我自己的想法和我吸收过后的一些回馈，这样子。其实这些非暴力沟通这些原则，也会让我想到我在帮我的粉丝进行爱情诊疗的时候发生的事情。因为像这阵子就是比较多可能分手啊，或者是那种遇人不熟的人来找我说一些话。那有的时候因为我自己没有这样子的经验，或是怎么样之类的，我不知道应该要怎么帮他解决。所以其实当下我都是去想说，哎，可能我们哪些朋友有被分手，或者是可能遇到不好的人的一些经验，那他当下他的情绪是怎么样子，他可能需要什么样的安慰，我就会去想。因为其实说真的，每个人的感情的 case 不同，我没有办法拿一个一定的标准答案去套在每一个人的身上，这样子就是在。好像有点在说教的感觉吧，就是每一个人的想法都不一样啊，成长背景不一样，然后面临到状况不一样，没有一个什么绝对的道理能够套在所有人身上。所以，其实如果今天你来找我聊天，或是你来找我 c o m p l a n 你的另一半，或是讲说一些你在感情上面遇到的状况，通常我首先做的第一件事情，不会是跟你说要怎么做。就是我会试着去同理你这个时候的心情是什么，那你可能会有怎么样的感觉？你可能需要怎么样的帮忙？我会想办法往这个方向去。就是这也是其实这也是我在练习的事情，就是不要急着安慰，不要急着让一个人好起来。你应该要先安抚他的情绪，然后让他知道说，哎，他此时此刻最需要是什么？就是把厘清整件事情这件事情。丢还给当事人自己，这不是你的责任。你跟他怎么讲道理都没有用，就是你应该要让他自己去理清他自己，而你要做的就是安抚他的情绪，然后理解他的需求，这样子，这会是比较重要的事情。那当然，大家遇到了什么问题，还是可以跟我聊聊。那这也是我自己练习去同理大家，然后同理我自己的一个。机会，所以大家遇到沟通的时候，不要害怕说会造成冲突或是怎么样。其实你只要有着同理心，然后能够换位思考，就算你一开始没有办法做得很好也没有关系，因为其实我们就是一个被训练成遇到问题就是要解决的这样子的机器。所以其实你遇到别人情绪低落的时候，你急着想要帮他解决，这都是很正常的现象。所以说，你就给自己当做说，哎，每一次沟通的机会都是让你去练习怎么样培养同理心的机会，这样子想就好了。因为沟通并不是一个你与生俱来就会的东西，所以每一个人都其实都应该要练习，然后透过这样子的互动去理解对方的需要和自己的需要，这很重要。我们就一起加油吧！好啦，那今天的诊疗就到此结束啦。喜欢今天的分享，别忘了追踪我们的 IG Annie， 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连接，更加了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，可以到匿名提问箱写下你的问题，挂号 Annie 爱情急诊室，让我们治愈你的心。我们就下集见啦，拜拜。